0: Als je zelf uh, aan de slag wil gaan met je eigen website en je wilt er wat tijd in stoppen, dat je dat ook prima zelf goed kan ontwikkelen. En waar we nu denk ik vooral met ProSos veel mee bezig zijn, is net de klanten die dat stapje al lang geleden hebben gezet of een stuk groter zijn. Waar ja, eigenlijk hele andere vragen zijn. Meer geavanceerd en ja, ook wat ander type klanten. En waar je ook ziet dat met dat budget wat je erin stopt, de resultaten ook uiteindelijk een stuk groter zijn.
1: In deze podcast gaat Mirjam Ermes in gesprek met Marijn Rul. Welkom bij de podcast van Denken naar Doen. Denken naar Doen. In deze podcastserie gaan we in gesprek met ondernemers en marketeers die ervaring hebben in het bouwen van de brug van Denken naar Doen voor hun business, sales en marketingstrategie. Mijn naam is Anita Holthuis. Ik ben de bedenker van het Proba model en auteur van het bijbehorende boek. Proba helpt je stapsgewijs je business, sales en marketingstrategie tot een succes te maken. In deze podcastserie hoor je praktijkervaringen die je ondersteunen bij het toepassen van dit model in jouw werk. Ga je mee op reis? Ga je mee op reis?
2: Welkom Marijn en superleuk dat je te gast wil zijn in de podcast van Denken Na Doen. Uh, zou je allereerst even kort kunnen introduceren? Dus wie ben je en wat doe je?
0: Jazeker, ja, leuk om hier uh, te zijn. Nou, ik ben uh, Marijn Rel en ik werk uh, nu een aantal jaren als. Uh, Webdeveloper um, en de laatste jaren ook wat meer doorontwikkeld naar online marketeer. En dat doe ik uh, nou onder andere bij ProSos en uh, ook nog vanuit een eigen onderneming en ook bij wat andere uh, online marketingbureaus. En uh, ja, daar werk ik aan, uh, aan verschillende opdrachten op het gebied van webdevelopment en ook uh, online marketing.
2: Oké, okay. en um, ik had ook gezien dat je in 2013 was gestart als stagiair bij uh, Pixel Panthers. Dat klopt ja. Of Pixel Panthers? Ja, het is een uh,
0: beetje de. <laughs> Het is een beetje hoe je het noemt. Ja. Uh, de ene zegt het op een beetje de Engelse benaming en de andere op de platte Nederlandse. Uh -huh. Ik weet eigenlijk niet exact of, of er iets over afgesproken is, maar beide wordt goedgekeurd. Ja, daar ben ik begonnen uh, vanuit uh, mijn opleiding als stagiaire en uh, daar heb ik uh, uiteindelijk volgens mij bijna vier jaar gewerkt. Uh -huh. Dus dat was echt mijn uh, nou, eerste werkervaring daar heb ik best wel... Uh, ook veel dingen mogen leren en mogen doen. Dus dat was uh, een mooie opstart.
2: En wat was het vooral voor bedrijf?
0: Nou, het was een bedrijf wat toen ik er kwam in het begin echt nog wel uh, een beetje in de kinderschoenen stond. Dus we waren ook nog wel zoekende wat gaan we nou exact doen. En het was ook een bedrijf wat voortkwam uit um, de EGA groep. En dat is een bedrijf wat zich, of eigenlijk een groep met bedrijven die zich bezighouden met um, nou, echt wat meer de, um, sociale ondernemingen. Dus ze hebben ook een een tak waarbij jongeren met de afstand tot de arbeidsmarkt worden opgeleid ah. en bij Pixelpans waren er ook wat plekken waarbij nou, jongeren die zeg maar vanuit het andere bedrijf binnenkwamen ook een stageplek werden geboden en nou, dat gebeurde in het begin veel en daarna is een beetje de omschakeling gemaakt richting nou, wat meer professioneel werk wat meer echt een losstaand marketing communicatiebureau.
2: En jij had daar de rol als online marketeer? Ja.
0: Nou, toen toen nog niet. Toen begon nee. ik echt als grafisch vormgever. Oh. Toen ben ik nou, wat meer richting webdevelopment gegaan. En online marketing is eigenlijk nou, in de laatste jaren dat ik had werkte naar voren toegekomen. En op het moment dat ik daar eigenlijk wegging en uh, bij een ander bedrijf ging werken en uh, vervolgens zelf doorging als, uh, als ondernemer.
2: Ah oké, okay. want jij bent in 2020 zelfstandig ondernemer. Geworden ja. hè. En daartussen had je daar veel verschillende bedrijven of heb jij daar gewoon één job gehad? Want ik heb
0: bij, uh, dat moet ik wel even goed nadenken, op ik heb ik, uh, nou ben ik eerst als Sierra begonnen toen uh, volgens mij uh, grafisch vormgever en uh, webdesigner, mm -hmm. toen webdeveloper. Toen ging uh, degene die de leiding had, uh, die stopte de medewerking met pensioen. En toen heb ik samen met iemand anders eigenlijk die rol overgenomen. Ik deed wat meer de uitvoerende kant en de, de klantgesprekken. En nou, die andere zat wat meer op zeg maar, het organisatorische, dus de facturatie en bijvoorbeeld ook het aannemen van nieuwe medewerkers. Mm -hmm. En nou, dat heb ik toen denk ik twee jaar gedaan. En toen ben ik naar een wat meer strategisch bureau in Venedaal toe toegegaan, de Kleuver Bedrijfscommunicatie. Daar heb ik uiteindelijk niet heel lang gewerkt, volgens mij vier maanden. Het oh, okay. was op zich wel een, een hele mooie plek. Het is ook nog een van mijn opdrachtgevers, dat is wel uh, oh, dat heel is erg wel leuk. leuk. Alleen ik merkte dat ik, nou, ik het was een fijne plek en ik leerde er ook veel, maar qua uitvoerend werk um, was het niet helemaal de plek voor mij om uh, verder te ontwikkelen. Mm -hmm. Dat ik eigenlijk merkte dat het leek heel erg op wat ik Daarvoor ook deed ik qua werkzaamheden. Dus je leerde er,
2: er niet veel meer?
0: Nou, op strategisch gebied wel. Mm -hmm. um, alleen, ik wilde eigenlijk nog wel voor mezelf verkennen, ja, wat nou als ik nou nog bij een ander bureau ga werken? Of als ik me nog verder ga verdiepen in webdevelopment en, ja. uh, en wat meer het uitvoeren van online marketing.
2: Ah, oké. Okay. En ja. dat kon je daar niet doen?
0: Nee, niet direct. Nee. Nee.
2: En toen?
0: Nou, toen ben ik uh, nog een tijdje uh, door gaan solliciteren. En daarnaast had ik al wel mijn inschrijving bij de KVK om ah, zeg maar in, nou, in de avonduren ook wat opdrachten zelf te kunnen doen. Alleen ik merkte dat toen ik gestopt was met werken bij uh, de Kleuver uh, en ik aan het doorsolliciteren... ...was dat ook wel de vragen wat meer vanuit mijn opdrachtgevers kwamen van... ...ja nu heb je ook wat meer tijd en zou je niet ook wat meer voor ons willen doen? Oh. Dus toen uh, nou, heb ik het solliciteren nog wel een aantal keren gedaan. Maar toen kwam ik eigenlijk een beetje tot de conclusie dat nou dat ondernemen, dat uh, kan ik eigenlijk ook wel proberen. En ik had qua basis, um, ik woonde toen nog thuis, dus ik had ook in dat opzicht niet heel veel te verliezen. Uh, eigenlijk alleen maar het, dat het misschien niet helemaal goed kon gaan of niet zou bevallen. Dus toen ben ik daarmee begonnen en um, ben ik al vrij snel uh, in Apeldoorn gaan werken op een... Uh, verzamelplek met andere ondernemers.
2: Ook veel creatieve dat, mensen. Ja, en
0: dat heeft me best wel veel gebracht, ook qua samenwerking... en ook in het begin wat opdrachten. Mm -hmm. Dus uh, toen kreeg ik wel een uh, leuke boost in het begin... qua opdrachten waarmee ik kon starten. En um, heb ik dat toch maar doorgezet.
2: Ja, en nu ja. ben je conceptontwikkelaar, webdesigner.
0: Ja, ondertussen ben ik wel heel veel, zeg ja. maar. Ja, dat is. Uh, <laughs> nou, ik moet wel zeggen, in de basis... als je zeg maar, gaat kijken naar een week die ik werk... dan um, is het voornamelijk online marketing, uh, webdevelopment... En ook al een stukje webdesign, maar dat is wel de, de Ja, daar gaat de meeste tijd in zitten. En de andere dingen, dus conceptontwikkelaar, ja, dat is meer als er iets moois voorbij komt. Ja, en, precies. Dus dat is niet waarmee ik mijn week zeg maar, volledig
2: viel. En voor Prozels, wat doe je voor Prozels?
0: Uh, nou, eigenlijk uh, veel werkzaamheden die uh, op het gebied van online marketing zitten. En op het gebied van webdevelopment, webdesign, niet zozeer. Maar echt wel het stuk online marketing en uh, en webdevelopment En ja.
2: webdevelopment is dan voor mij, ik ben niet zo goed ja. in die term, is meer de technische kant. Ja, van meer
0: de, de technische kant, ja. 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 Dus echt wel het, het coderen, uh, maar bijvoorbeeld ook het uh, draaiend houden van al bestaande websites of uh, bestaande websites doorontwikkelen. Dan moet je denken aan uh, bijvoorbeeld een nieuwe pagina die gemaakt moet worden of een nieuwe functie. Okay. Een nieuwe functie kan dan bijvoorbeeld een, uh, een nieuw aanmeldformulier zijn wat ontwikkeld moet worden.
2: En heb ja. je dan ook contact met de klanten? Of, uh? ja,
0: ja, ja, heel ja. Uh, ja, best wel veel. Uh, soms is het ook wel uh, dat er nog iemand tussen zit. Dus dat wij weer, uh, of, nou, hoe kan ik dat goed uitleggen, dat het bijvoorbeeld niet direct helemaal de opdrachtgever is... ...maar bijvoorbeeld iemand die werkzaam is bij het bedrijf waarvoor we werken. Dus uh, ja, ook wel ja, veel contact met klanten. Ja.
2: En als je dan kijkt, hè, zo in die uh, jaren dat je eigenlijk uh, aan het werken bent in het vakgebied... ...wat zijn dan de belangrijkste ontwikkelingen die je ziet?
0: Ja, het, het was ook een vraag die ik uh, natuurlijk ook had gekregen als voorbereiding. Toen ben ik er zo even over na gaan denken, want ik had... Nou, in het begin ben ik me eens gaan ontleden van ja, wat zijn nou die ontwikkelingen. Alleen het grappige is, ik ben natuurlijk nog niet zo heel erg oud. En bij mij is een stuk verandering ook wel gewoon mijn eigen ontwikkeling en de dingen die ik anders ben gaan doen. Of werkzaamheden die erbij zijn gekomen of nieuwe technieken die ik ben gaan beheersen. Uh -huh. Als ik dat even los ervan zie, um, dus ik kijk gewoon puur naar de ontwikkeling in het vakgebied dan verschilt het ook wel weer welk vakgebied ik dan bekijk. Maar als ik zeg maar naar webdevelopment kijk... nou, je hebt natuurlijk... hetgene waar wij veel in ontwikkelen, dat is WordPress als een systeem. Nou, je merkt wel daarin dat... Um, er steeds meer in de basis wel goed geregeld is. Dus als je gaat kijken naar een website... vroeger was het zo, je had niks. Um, en nu heb je ook al veel websites die in de basis... Um, vrij makkelijk neer te zetten zijn... en waarin een, iemand die... Nou, zeg maar, een online marketeer is die niet heel veel kennis heeft van development, ook heel goed zelf een pagina kan bouwen. Of ja, er zijn zelf... veel
2: templates. Wil ja, je veel
0: templates. De... Je, je merkt eigenlijk dat, nou, toen ik begon, was dat nog iets minder. Mm -hmm. Maar dat je nu wel ziet dat als je zelf uh, aan de slag wil gaan met je eigen website en je wilt er wat tijd in stoppen, dat je dat ook prima zelf goed kan ontwikkelen. En waar we nu, denk ik, vooral met ProSos veel mee bezig zijn, is net de klanten die dat stapje al lang geleden hebben gezet, of een stuk groter zijn. Ja, en, en nu meer op maat. Weer. Ja, veel meer op maat. Dus als je gaat kijken naar de ontwikkelingen voor mijzelf, dan zit het voornamelijk in dat ik in het begin heel erg bezig was met dat soort kleine basiswebsites neerzetten. En dat ik nu veel meer zit op grotere websites waar ja eigenlijk hele andere vragen zijn. Mm -hmm. Die moeten worden uitgebouwd. Um, dus en, meer
2: geavanceerd. Ja,
0: wat meer geavanceerd. En... Um, ja, ook wat ander type klanten, weer, weer wat grotere bedrijven, eh, die ook meer budget hebben, die er ook meer budget voor over hebben om het zeg maar goed neer te zetten. En waar je ook ziet dat met dat budget wat je erin stopt, de resultaten ook uiteindelijk een stuk groter zijn qua wat het daadwerkelijk oplevert.
2: Ah, oké. Okay. En... Dus je wil zeggen van, in het begin maakte je eigenlijk een website van scratch af aan voor wat kleinere klanten en nu... Ga je wat grotere websites bouwen, wat moeilijkere websites bouwen, ook voor de grotere klanten?
0: Ja, en vaak is dan ook de vraag wat complexer. Dus dan is het meer dat het bijvoorbeeld een koppeling is tussen bepaalde systemen die ook moet worden meegenomen. Ja. Of er moeten veel verschillende mensen in kunnen werken. Dus je hebt um, eigenlijk ja, wat andere vereisten. Waarna je kijkt dan eigenlijk alleen maar, nou we hebben een website nodig die moet leads genereren en, da en dat is hem zeg maar. Oké, okay, vaak...
2: en vind je dat ook een een leuke ontwikkeling voor jezelf? Of?
0: Ja, voor me, ja, voor mezelf wel. Ja, ik vind het, um, ook als ik zeg maar kijk, vroeger werd ik heel erg gelukkig als ik een, op de knop van lanceren drukte en er stond een nieuwe website online. En ik merk nu <laughs> erg dat ik het veel leuker vind om ook een website of een platform of een applicatie op te leveren van ik denk, ja, die gaat ook in de toekomst ervoor zorgen dat mensen hun werk bijvoorbeeld makkelijker kunnen doen of dat aanmeldingen makkelijker binnenkomen. En ik merk dat ik dat veel leuker vind. En ook het, het stukje daarna, dus op het moment dat die dan staat en we mogen aan de slag met... Uh, ook ervoor zorgen dat er nou nieuwe mensen opkomen, dat de aanmeldingen bijvoorbeeld binnenkomen. Dat stuk vind ik ook heel erg leuk om te doen. Dus om uiteindelijk met hetgene wat je hebt gebouwd dan ook die vervolgstap te kunnen zetten. Om het ook daadwerkelijk, ja, hoe zou ik het zeggen, aan het werk te, te laten zijn. en het, uh, Ook hetgene laten opleveren voor je het hebt gebouwd.
2: En Wanneer is het dan voor jou succesvol?
0: Nou, dat is natuurlijk wel een, een lastige. Uh, nou, in het begin denk ik vaak dat um, als je het oplevert en je ziet dat in de periode daarna dat het dan uh, de verwachtingen zeg maar waar maakt, dus dat er daadwerkelijk aanmeldingen komen of dat er leads binnenkomen, dan dat is altijd het moment dat je denkt van datgene nou, wat we hebben gemaakt, dat, dat werkt ook, dat laat zichzelf ook zeg maar zien. Um, in hetgene waarvoor het gemaakt is, dat er daadwerkelijk aanmeldingen binnenkomen, of, leads, of, of iets anders, zeg maar, als het doel anders is. En daarna denk ik ook dat het dan gaat zitten in, als het echt een lange traject is, dus je bent echt langer bezig, dus ook bijvoorbeeld meerdere jaren, dat je dan gaat zien, oké, okay, we gaan bijvoorbeeld organisch groeien, dus we zorgen er ook voor dat de hoeveelheid aanvragen die binnenkomen, dat die ook op de langere termijn groter worden als dat, mm -hmm. zeg maar, past bij de behoeften van het bedrijf. En ik denk dat dat ook wel iets is wat ik nu op dit moment heel erg leuk vind om te doen.
2: En als je een, uh, een vraag van een klant krijgt, hè, um, krijg je eigenlijk dan een concrete vraag of uh, hoe moet ik dat zien? Of krijg je een soort probleem waar jij een oplossing voor moet bedenken? Ja,
0: ik denk dat dat per klant verschilt. Dan denk ik ook een beetje van het niveau af van de persoon en ook de expertise van de persoon waarmee je contact hebt. Maar mm -hmm. vaak zie je dat het heel ver uit elkaar ligt. Dus vaak krijg je een, denk meer een probleem of een, iets wat op dit moment niet goed werkt. Wat zij zo zeg maar zien of wat zij ervaren. Um, en het is niet zo dat je krijgt. Nou, dit moet aangepast worden. Doe nee, dat maar precies. even. Nee, het is echt vaak wel iets meer wat wat vager is. Wat wat, ja, wat minder duidelijk is. En die vertaling moet nog wel gedaan worden naar, naar. wat zou daar een goede oplossing voor zijn? Of hoe kunnen we dat uh, tackelen?
2: Mm -hmm. En als je dan uh, uh, ook kijkt, hè, want uh, je hebt zeg maar um, uh, het ProSos-model. waarbij je kijkt naar de huidige situatie, de doelstellingen, de uitdagingen. Nou, tot aan. Uh, het, de strategie en uitvoering en het meten, zeg maar. Ja. Um, waar ligt echt jouw kracht?
0: Nou, ja, natuurlijk ook, ik had als voorbereiding ook de vraag van ben je een uh, denker of een doener? Ja. En, um, maar ik denk zelf dat ik wel een doener ben echt in de uitvoer. Dus ik vind het heel erg leuk om gewoon dingen te maken en um, te realiseren. En de denker ook wel. Alleen, ik noemde het zelf in mijn aantekening op wat minder strategisch niveau. Je hebt natuurlijk het model dat begint... Um, Natuurlijk met een stuk onderzoek, maar dan ook wel echt het plannen maken. En ik denk dat ik daarbij um, op strategisch niveau zelf iets minder betrokken ben. Maar wel heel goed die doorvertaling kan maken. Dus uiteindelijk van op strategie zit dit, um, dit gaan we doen. Oké, okay, hoe gaan we dat dan doorvertalen in uiteindelijk uh, de uitvoer?
2: Um, ja. Dus jij bent eigenlijk degene, zeg maar, dus, uh, de strategie die wordt... Um... Bedacht door een ander team van troposters. Jij bent daar zijdelings al bij betrokken. Ja, het is wel zo. En jij zo kan dat... hem heel goed doorvertalen met wat moeten we dan gaan maken of wat moeten we dan welke oplossing ja. moeten we dan gaan.
0: Ja, en ik denk wel dat de kracht ook zit in die samenwerking tussen strategie en. Um, nou, dat stukje waarbij we het gaan doorvertalen en ja, wat moet er daadwerkelijk gebeuren. Omdat soms op het gebied van strategie je natuurlijk ook al wel met iets wat je eerder hebt ervaren of wat je. Um, op een andere manier ergens hebt opgelost, heel mooi kan toepassen al bij die vertaling. Ja. Dus daarom is het wel heel fijn om daarbij aangehaakt te zijn. Ja, en, precies. Uh, ja. Maar ja. als ik kijk naar wat ik echt heel. waar ik energie van krijg, dan is zeg maar dat stuk strategie. Vind ik het heel fijn als ik denk: oké, okay, die strategie, die, daar geloof ik wel in, zeg maar, daar sta ik achter. Alleen het daadwerkelijk neerzetten van die strategie, dus die stap erboven. boven, daarvan denk ik nou, er zijn anderen op dit moment beter in die kunnen dat denk ik ook goed. En uh, op een betere manier met de klant samen doen. Dus als je mij zo vraagt, Marijn, wil je het op papier zetten. zonder dat ik de klant zeg maar, zou moeten vragen of zou moeten meenemen, zou het prima gaan. Uh, alleen als ik denk, nou, ik moet ook die klant enthousiast krijgen. en ook bij die klant bijvoorbeeld net een stapje dieper in de uitvraag. dan denk ik dat het kunnen andere mensen veel beter. En dan is bijvoorbeeld Anita daar, denk ik, uh, heel Petering. sterk in. Ja.
2: En waar word jij dan vooral heel blij van?
0: Nou, ik denk dat stukje meekrijgen, dus van wat is er gebeurd, dit gaan we doen, dit is het idee. Dat doorvertalen naar daadwerkelijk dit gaan we doen. Um, en dan vervolgens ermee aan de slag en dan als het uitgewerkt is, ook de, ja, ik noem het maar even de monitoring en de doorontwikkeling. Dus van hoe, gaat het, hoe gaan we doorontwikkelen, kunnen we bijvoorbeeld over een half jaar weer het volgende stapje maken. ja
2: Oké, okay. en... Als je dan ook met die opdrachten aan de slag uh, gaat hè, bij uh, bedrijven... Uh, wat zie je vaak dat er aanwezig is en wat ontbreekt er vaak bij die...
0: Uh... Nou, ik denk dat als je gaat kijken naar de bedrijven waar wij veel voor werken... dan heb je vaak in huis zeg maar, wel iemand die een functie heeft in de trant van... Uh, marketeer of communicatiespecialist of... Uh, het zou ook wel zijn dat het de ondernemer zelf is... die dan zeg maar, het stukje marketingcommunicatie en ook het stukje sales... Uh, zelf oppakt of daar zelf verantwoordelijk voor is. Ja. En je merkt dat daar um, nou, vaak wel kennis aanwezig is, maar dat de specifieke kennis om het strategisch neer te zetten en te bedenken hoe gaan we er dan komen en het ook wel te borgen dat die wel nou, daar Omrekt. hebben ze wel hulp bij nodig. Ja, ja. Dat, en ze vinden het wel heel fijn zeg maar, om erbij betrokken te zijn, want ze willen zelf ook zeg maar, de, nou, een beetje de feeling ermee houden en bedenken oké, okay, nou, als de keuze moet worden gemaakt dan wil ik daar zelf ook invloed op hebben. Mm -hmm. Maar om het allemaal goed te laten verlopen en ook om het te borgen en ook om een stuk kennis die ze missen wel toe te kunnen voegen om het resultaat beter te maken, nou hebben ze wel een andere partner zeg maar nodig en dat zijn en wij dan in dat geval. Maar dat, ja, dat mis je een beetje.
2: Ah, oké, okay. ja. en is dat veranderd in de afgelopen jaren? Of zeg je van dat is eigenlijk altijd zo geweest?
0: Nou ik denk wel dat het nu, als je het echt als je het hebt over online marketing, kijk bij development is het denk ik altijd al wel zo geweest. Je kan niet verwachten van iemand die, bijvoorbeeld marketeer is, dat hij ook een website kan developen als het echt code technisch zeg maar is. Ik denk dat er nu ook wel veel marketeers zijn die zelf in een template prima een website kunnen opbouwen en het ook mm -hmm. zo kunnen inrichten dat het in de basis goed staat om er ook um, uh, sales mee te genereren. Um, alleen je merkt wel dat ook op het gebied van online marketing als je echt specifieke tools in gaat zetten, dat als je daar echt het verschil mee wil maken dat je wel ja, eigenlijk aanvullende kennis nodig hebt om het goed in te kunnen richten en ook om nou hoe zou ik het zeggen, de verfijning aan te brengen die het verschil maakt... of die, die ervoor zorgt dat je bijvoorbeeld veel minder per lied gaat betalen. Of als je het over bijvoorbeeld Google ja. Ads hebt, ja. dat je veel minder gaat betalen per, per klik. En als je dat nu inricht en je hebt niet echt de echte, specifieke kennis... dan zie je vaak wel dat er wat dingen zijn die dan niet helemaal soepel lopen... of waar gewoon uh, geld verloren gaat.
2: Dus je hebt eigenlijk in de strategiefase heb je net die sparringspartner... en die het net scherper neerzet. En vervolgens in de uitvoering heb je echt het specialistisch werk... om te maken wat, uh, ja, hoe wat je je doel is. gaat bereiken, zeg ja, maar. Ja, dat klopt wel. Ja. Dus uh, als ik het een, een beetje probeer samen te vatten ja. in, uh, in leker termen. En um, even kijken, we hebben het dan over dat jij echt de uh, kennis hebt op webdesigner en online uh, uh, marketing. Uh, ja, als... en ook
0: het uh, development. En het development. Ja, ja. Oh
2: ja, sorry, het ja. webdesign, ik, dat, dat was niet goed voor mij. Maar ik eh, bedoelde nou. webdevelopment inderdaad. Um, uh, dus dat stukje, dat kan jij dan zeg maar toevoegen. Ja. Um, doe je dat dan ook nog samen met de mensen van het bedrijf? Of maak je iets op afstand? Of hoe, hoe gaat dat, zo'n samenwerking?
0: Oeh, dat is wel, uh, ja, zo, wel een leuke vraag. Maar dat is wel... Nou, bij sommige bedrijven is het echt op afstand. Dus dan is het gewoon, uh, oké, okay, we gaan ermee aan de slag. Uh, jullie regelen het en het, het is zeg maar klaar. En ze kijken bijvoorbeeld op een aantal momenten mee of het voldoet aan de verwachtingen. Maar bij andere bedrijven, um, en dan is het vaak... Um, ook wel zodat die andere bedrijven ook echt daadwerkelijk in die tools moeten gaan werken... of zelf een stuk willen kunnen doen. Dus bijvoorbeeld zelf een pagina kunnen aanmaken of zelf blog plaatsen. Of nog veel specifieker zelf bijvoorbeeld het productassortiment aan willen passen. Mm -hmm. ja, dan is het wel echt een stuk samenwerking. En dan merk je ook dat in de ontwikkelfase dat je bijna... nou niet dagelijks, maar wel meerdere keren per week contact met elkaar hebt... en kijkt, oké, okay, klopt het? Uh, kunnen jullie jullie kant goed doen? Uh, klopt het ook met wat er dan aan de voorkant op de website te zien is... En dan, dan is het echt een samenwerking. Ja.
2: En gebeurt er dan ook gaandeweg dat er steeds wensen bijkomen? Of dat het helemaal afwijkt van wat je van tevoren hebt bedacht?
0: Uh, nou, er komen wel vaak wensen bij. Dat kun je bijna niet voorkomen. Het is dan wel de kunst om dat goed zeg maar, uh, te kaderen en ook ervoor te zorgen. Nou, Oké, okay, als het echt een wens is die buiten de originele opdracht ligt, dat we daar dan over in gesprek gaan. Mm -hmm. En het gebeurt niet heel vaak dat we echt heel iets anders ontwikkelen dan wat van tevoren bedacht is. Je merkt wel op... Uh, het gebied van details dat er wel andere dingen in zitten. Dus dat je bijvoorbeeld denkt, oké, okay, we gaan het op deze manier doen. En dat je uiteindelijk ermee bezig gaat en denkt, nou, misschien is manier B toch wat makkelijker. En dan ja. neem je dat natuurlijk mee en ga je dat doen.
2: Maar dan kom je gaandeweg, dan het proces je gaandeweg kom je, achter. Kom je ja. achter. Maar het is niet zo dat als je nu iets bedenkt en dat je zo enthousiast bent en aan het ontwikkelen bent, dat het van de strategie af gaat wijken of zo. Nou,
0: het zou natuurlijk wel zo kunnen zijn, maar dan, dan laat ik wel even het stuk development van een website zeg maar, los. Ja. Als je iets gebouwd hebt en je denkt, nou, deze pagina, bijvoorbeeld qua structuur, die staat goed. We gaan mee aan de slag met online marketing en we zetten middel A in, bijvoorbeeld Google Ads, en we zetten middel B... Uh, social uh, ads zetten we in om uh, zeg maar verkeer op die pagina te krijgen mm -hmm. dat je bijvoorbeeld ziet oké okay, nou misschien via google ads is het niet allemaal het verkeer wat we willen en die mensen die gaan ook niet over tot een uh, conversie dat je wel gaat kijken van nou wat zouden we dan anders in kunnen zetten welke middelen hebben we dan nog meer om uh, mensen op die pagina te krijgen dat kan wel mm. en dat gebeurt wel vaak maar dat is wat meer zeg maar gaandeweg het het vervolgproces als je aan de slag gaat met online marketing.
2: En als je dan die samenwerking hebt hè, met die bedrijven, um, met wie heb je dan vooral contact? Wat zijn dat dan voor functies?
0: Um, nou, Zit dat op marketing, sales? Ja, op? marketing, sales en um, nou, als je wat meer kijkt naar stukken webdevelopment is het ook wat meer bijvoorbeeld een product owner of een productmanager, dus iemand... Vanuit ICT? Na meer vanuit, uh, zeg maar, als je een bedrijf hebt wat producten produceert, ja. dan heb je vaak ook iemand die verantwoordelijk is voor, nou, het stukje productontwikkeling, oh ja, maar ook ja. het stuk productaanbod goed neerzetten in de markt. En daar hebben we ook al vaak contact mee, dus dat is eigenlijk iemand die er goed voor zorgt dat de producten inhoudelijk ook op de website bijvoorbeeld goed zichtbaar zijn... Um, dus daar heb ja, ik ook wel regelmatig contact mee. Okay. Maar los daarvan is het vaak wel iemand die de functie van marketing en communicatie heeft... Of bijvoorbeeld een salesfunctie.
2: En zie je, dat, hoe, zie je ook wel hoe die samenwerking werkt in die bedrijven tussen marketing en sales?
0: Ja, dat, dat zie je wel. Yeah. En ik denk dat het, als je wat grote bedrijven hebt, zie je vaak dat die functies nog gescheiden zijn. En bij de wat kleinere bedrijven, waar, je, zeg maar mensen, nou, waar gewoon minder mensen zijn, zie je vaak dat die functies toch wat meer in elkaar overvloeien. Dus dat iemand die zich met marketing bezighoudt. Dus we zijn eigenlijk ook al bemoeid met, uh, met sales. En dat dat wat meer verweven is met elkaar. Ja. En moet ik ook wel zeggen dat we ook al wat bedrijven hebben... waar je ziet dat die overgang al helemaal in elkaar overloopt. Dus waar ze echt met elkaar samenwerken. En waar je ziet dat online marketing er eigenlijk voor zorgt. En dus ook eigenlijk marketing dat bij sales mensen makkelijker binnenkomen. Of dat mensen die al bij sales binnen zijn... bijvoorbeeld via online marketing weer... Dus het is eigenlijk een beetje een verbindende factor. Ja, wel een verbindende factor.
2: Ja, ja. Oh, mooi. Ja. En uh, wat ervaar je dan eigenlijk als de belangrijkste... ...uitdagingen vaak binnen die organisaties?
0: Uh, nou, de belangrijkste... Of eigenlijk de grootste uitdaging is... ...vaak ook wel... Um, ...als je gaat beginnen om goed inzichtelijk te krijgen... ...of alles daadwerkelijk goed werkt... ...en of bijvoorbeeld ook de litie gegenereerd wordt... waardevol zijn... ...dat is vaak een uitdaging echt in die, in die beginfase... Mm -hmm. ...en daarna, denk ik als je daar wat meer uit bent... ...is het ook de uitdaging om... Um, ...het hangt natuurlijk een beetje af van wat je exact met elkaar doet... Maar het is ook wel de uitdaging om het goed te borgen... en er ook voor te zorgen dat je blijft doorontwikkelen. En dat je die eerste stappen die je hebt neergezet op papier... dus eigenlijk die strategie waarmee je begonnen bent... dat je daar nou niet te ver van afwijkt... en dat je ook zorgt dat je weer op Die manier blijft werken. Vaak zie je dat als je wat langer doorgaat, dat het dan wat meer nou, een beetje verwatert. En dan is het wel de kunst om strak te blijven. Ja, dan moet je weer op...
2: terug. Ja, naar... ja, eigenlijk weer
0: terug van goed. Nou, wake up call. Oké, okay, hoe doen we dat ook alweer? Wat zijn de uitdagingen en de doelen die we nu hebben? Waar willen we naartoe om het zeg maar, ook scherp te houden en je door te blijven ontwikkelen?
2: Dus eigenlijk is het zo, want je, je brengt de huidige situatie in kaart. Vervolgens wordt er een strategie op, opgeschreven. Nou, dan ga je aan de slag. Dan ga je zorgen dat, hè, dat de doelen behaald worden. Ja. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat je na een X periode weer terug gaat van hebben we het goed gedaan? Ja, en kunnen
0: we misschien die doelen weer aanscherper of groter maken op het moment dat we die andere doelen behaald hebben en om dan wel weer met die nieuwe doelen die je hebt gesteld te kijken, oké, okay, wat is dan de werkwijze die daarbij hoort? En dat ook te blijven doen.
2: En volg je dat ook op die manier met de data?
0: Ja, ja dat is wel... Um, nou je hebt best wel op het gebied van data veel dingen die bezig zijn. Je hebt de ontwikkeling van... Uh, nou veel wat op een website wordt gemeten, wordt gemeten met Google Analytics. Mm -hmm. nou, als je gaat kijken naar uh, mobiel verkeer... dus mobiel wat vanaf, een telefoon, verkeer wat vanaf een telefoon binnenkomt... zie je dat steeds meer telefoons nu zo zijn ingesteld... die op bepaalde manieren waarmee je kunt meten blokkeren. Dus je mist best wel wat data. Okay. Het hangt een beetje af van wat voor verkeer er op je website komt. Kijk, als je een wat meer traditioneel bedrijf bent, bijvoorbeeld in de de bouwsector is het verkeer nog wel veel desktop. Daar heb je wat minder last van. Maar we hebben nu een aantal, ik noem het maar even pilots... maar eigenlijk testen die we doen met uh, meettools. Meet en dan meten we zeg, met Google Analytics, maar ook met andere tools. En die andere tools zijn beter geschikt om om te gaan met die blokkade. En wat nu... zijn
2: dat dan voor soort blokkades?
0: Ja, dat is eigenlijk... Het, het, um, ja, het is wat lastig om het... Ik zal het proberen uit te leggen op een manier die niet al te technisch wordt. Maar je hebt, als je je iPhone hebt en je, je gebruikt Safari... Mm -hmm. en je klikt op het... Um, op het schildje, linksbovenin, dan zie je vaak ook wel de melding van we hebben zoveel tracking cookies geblokkeerd of zoveel. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk, uh, dat is code die vanuit de website toegevoegd is om te kijken, oké, okay, uh, die bezoeker die op onze website komt, waar komt die vandaan? Wat is zeg maar de, de bron die hem heeft aangebracht? En er is nu eigenlijk een trend gaande die al wat langer gaande is... op het gebied van het blokkeren van al die tracking-cookies. Oh. En je ziet dat dat nu op telefoons eigenlijk standaard al geblokkeerd wordt. Dus op een telefoon, de meeste Apples telefoons hebben het al, die blokkeren dat. En daardoor mis je gewoon niet. wat data. Ja, ja, dus ja. dat is op dit moment denk ik wel een grote uitdaging... om ervoor te zorgen dat je alles wat op je website gebeurt... goed inzichtelijk houdt en ook weet, oké, okay, dit is daadwerkelijk wat we realiseren.
2: Want er gaat ook steeds meer mobiel gezocht ja, ja, worden natuurlijk. Ja, en
0: ook... Het is zonde omdat je met die cijfers ook kunt zien okay, welke tools die we inzetten om bijvoorbeeld mensen op onze website te kijken werken goed hm. en als je die cijfers niet hebt dan is het veel lastiger om te bepalen ja, dan kan okay, je wat evalueren. moeten we inzetten of ja, wat gebruiken we.
2: Oké, okay, en als je dan, eh, want je gaat dan uh, meten met die data. Nou, dit is dan een uitdaging uh, waar je dan scherp op moet zijn. Ja. Hè? Misschien andere oplossingen voor bedenken. Maar worden die, uh, die doelen worden dan steeds scherper gesteld, omdat je dan weer gaat evalueren? Zit dat dan ook standaard in je evaluatieproces dat je die uh, doelen weer scherper gaat stellen? Dus vandaag of uh, dit jaar moet ik zoveel bezoekers naar mijn website hebben of zoveel uh, call to actions of.
0: Kijk, als we zeg maar, kijken naar die, die doelen, dan is het vaak ook wel afhankelijk van welke middelen we inzetten. Dus je hebt zeg maar, bovenin heb je natuurlijk wel het doel waarmee de strategie begint, maar als je naar online marketing kijkt, stel je gaat met Google Ads aan de slag en het doel is bijvoorbeeld het genereren van inschrijvingen voor bijvoorbeeld een opleiding of een training. Kijk, dan zit het heel erg op het niveau van hoeveel opleidingen, of ja. hoeveel trainingen verkopen we daadwerkelijk en nou, welke middelen zorgen daarvoor. En als je dan gaat kijken naar dat... Um, eigenlijk evalueren, dan doe je dat doorlopend. Dus dat zit echt op ja. het niveau van, nou, we kijken eigenlijk dagelijks van, hey, hoe gaat het ermee? Wat wordt er gegenereerd en wat zijn bijvoorbeeld dingen die we aan moeten passen om er wel voor te blijven zorgen dat de aanmeldingen binnenkomen? Ja, 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 ja. Dus dat, dat gebeurt doorlopend en ik denk dat de kunst is om dat goed te blijven doen. Dus ervoor te zorgen dat als het een maand lang loopt, dat je en het gaat goed zeg maar, dat je dan niet denkt, nou, de volgende maand zal het ook goed gaan. Dus proberen om het zeg maar doorlopend te monitoren en als je naar echt het, opnieuw kijken naar het strategische verhaal. Dus kloppen de strategische doelen die we hebben bedacht, kloppen die nog? Dat is iets wat, nou dat gebeurt natuurlijk niet doorlopend, maar nee, dat is iets wat nee, eigenlijk in een nou, vaste cyclus van bijvoorbeeld een jaar gebeurt, of als een klant eerder zegt, nou we hebben er wel weer behoefte aan om het opnieuw te doen, omdat we dit al behaald hebben, of we gaan met ons bedrijf bijvoorbeeld een andere kant op.
2: Ja, dan ga je dat weer
0: ja. opnieuw oppakken.
2: En um, wat zijn dan de belangrijkste uh, uitdagingen buiten de organisatie, zeg maar? Dus veranderingen in de markt of uh, je hebt natuurlijk al zo'n uitdaging genoemd van die tracking cookies. Dat is denk ik al ja. een uh, uitdaging, maar heb je meer? Uh...
0: Ja, ik denk dat het uh, uitdagingen uit de markt, dat verschilt natuurlijk per bedrijf. Dus er kan mm -hmm. natuurlijk zomaar iets gebeuren dat er een concurrent is die heeft een veel beter product. Nou, dan heb je wel een probleem, zeg maar. Het kan natuurlijk ook zijn dat er een concurrent is die op dezelfde manier uh, gaat adverteren als jij dat doet. Dus dan gaan de kosten bijvoorbeeld omhoog, omdat je het tegen elkaar op moet bieden. Mm. Maar ik denk dat als je kijkt naar wat voor ons uitdagingen zijn, even los van voor welk bedrijf werken, we is het denk ik ook wel gewoon het meegaan met ontwikkelingen die er zijn. Ja. En zorgen dat we voor een klant ook iets creëren wat pas bij deze tijd, waar de doelgroep zit. Dat is denk ik ook wel, als je bijvoorbeeld gaat kijken... nou, je hebt nu, dat is al wat langer gaan. doe TikTok. De reels die steeds meer naar voren toe komen... als je het hebt over het adverteren op social... of het organisch plaatsen van social. Ja, dan denk ik dat wel een uitdaging is voor ons om ervoor te zorgen... dat wij er ook van op de hoogte zijn. Weten, wat zijn de laatste trends? Hoe kunnen we dat goed inzetten? En wat zijn bijvoorbeeld de manieren die we kunnen gebruiken... om snel resultaat of goed resultaat te behalen?
2: En hoe doe je dat?
0: Nou, ik denk dat dat een kunst is die we allemaal... Uh, met elkaar nou proberen uh, goed in te vullen en dat is ook veel afkijken bij anderen hoe anderen dat doen uh, natuurlijk online veel lezen als het gaat om ontwikkeling dus je hebt een aantal platformen die er wel veel over plaatsen waarin je meekijkt en daarnaast denk ik ook je oren en ogen goed open houden en dingen uitproberen en mm -hmm. nou soms is bij het uitproberen zoals dat je denkt jemig wat kost dit veel tijd en wat leeft het nou op maar het is ook wel gewoon het doen en het testen dus kijken oké okay, er is een nieuwe ontwikkeling op bijvoorbeeld instagram hoe kunnen we dat gebruiken uh, hoe kunnen we dat doen en dan zie je vaak dat het kanaal van ProSos denk een plek is waar het als eerste wordt uitgeprobeerd of stiekem wordt getest. Ja. En dat we het dan bij een, een opdrachtgever daadwerkelijk in de praktijk gaan uitvoeren.
2: En als, als je dan even naar jezelf kijkt, hoe zie jij jezelf? Wil jij altijd alles als eerste weten? Of, um, of, of? Nee,
0: dat denk ik niet. Ik denk dat, dat kijk mijn um, specialisme zit nou, een stuk op online marketing, een stuk op webdevelopment. Maar het is bijna onmogelijk om bij alles zeg maar de eerste zijn die het weet ik denk wel dat voor klanten waarmee ik bezig ben zeg maar ook daadwerkelijk in de de uitvoer op het gebied van online marketing dat het ook wel vereist is om uh, op de hoogte te zijn van wat er kan wat er gaande is en wat goed werkt dus daarbij heb ik dat iets meer bij development heb ik dat ik wel denk nou, ik moet wel op de hoogte blijven maar daar kan ik gewoon niet van alles op de hoogte nee. blijven wat we zeg maar doen of wat er mogelijk is ja. nee.
2: mooi Um, nou, Dan hebben we het al over de uitdagingen gehad, als we dan kijken naar de doelgroepen, um, ja, wat zou je dan adviseren, over hoe uh, klanten daarna het beste naar kunnen kijken, dus je hebt een customer experience en waar start die?
0: Ja, dat, ik denk dat dat, uh, ja, dat, natuurlijk verschilt dat heel erg per klant. Um, maar ik denk zelf dat uh, het mooie aan de meeste opdrachtgevers die wij hebben wel is, is dat ze vaak al, dus het zijn vaak niet beginnende bedrijven, dus ze hebben ook al wel ervaring van, nou, de klanten die wij nu hebben, dat zijn dit soort mensen, uh, die komen bijvoorbeeld uit deze branche, of die zijn uh, zo oud. Vaak kunnen we door middel van uh, de klanten die zij nu al hebben, mm -hmm. en dan moeten er natuurlijk wel klanten zijn die ze ook graag, mensen die erop lijken graag ook nog een keer zouden willen hebben of meer daarvan. Kijk, als het een klant is waar ze nu hele goede ervaring mee hebben, dan laten we dat wel los. Maar als het een klant is van zeggen, nou dat is wel een mooie voorbeeldklant, daar willen we er meer van. Dan is het voor ons heel makkelijk om die klant als voorbeeld te gebruiken. En dan gaan we kijken, oké, okay, hoe ziet die klant eruit? Um, wat voor verdrag vertoont die klant? Wat voor online kanalen en ook wat voor offline kanalen gebruikt die klant? Mm -hmm. En waar begint dan ook die reis? En we hebben natuurlijk de reis... Uh, als je het hebt over de, de reis die op marketinggebied bezig is. Mm -hmm. Maar ook de reis die bijvoorbeeld gebeurt op het moment dat ze bij uh, een van onze opdrachtgevers... dat in contact komen met iemand van sales. En dat verschilt ook wel. En ik denk dat het heel goed werkt om online marketing goed in zicht te hebben. Dus hoe ziet die reis eruit? En ook uh, offline marketing. Hoe, hoe kunnen we daar die klant goed benaderen op verschillende kanalen... met een boodschap die goed aanspreekt. Maar ook als die dan daadwerkelijk bij een klant binnenkomt... of in contact komt met een opdrachtgever van ons. Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat ook dat dat moment zeg maar prettig is en iemand dan ook goed begeleid kan worden. En dan bedoel
2: worden. je echt fysiek binnenkomt?
0: Nee, maar bijvoorbeeld ook contact. Dus stel iemand heeft formulier ingevuld op een website van... Ah, ik vind jullie product mooi, uh, ik zou er graag meer over willen weten of uh, interessant. Dat ook dat moment dat iemand dan binnenkomt... nou ja. ah, oké, okay, hoe kunnen we er dan voor zorgen dat dat prettig verloopt? Dat iemand bijvoorbeeld een snelle reactie krijgt. Dus dat, dat ook goed gaat.
2: En als je, als je dan kijkt hè, naar de klanten waar je het meeste mee werkt... Uh, hebben zij goed in beeld wat hun klant doet? Hoe de reis van hun klanten is?
0: Um, ja, dat, ja, het is een beetje een herhaal, maar het verschilt heel erg per klant. We hebben klanten van, ik denk, ja, jullie weten het hartstikke goed en daar is ook dat stuk nadat ze zich hebben uh, laten verleiden tot het opnemen van contact heel goed geregeld. weet ja. je dat dat helemaal geautomatiseerd, daar zitten mensen op de salesafdeling die ze uh, goed benaderen, daar hoeven we ons eigenlijk helemaal niet zorgen over te maken nadat we dat zeg maar uit hebben gevraagd en ook ervaren hebben. We hebben ook wel klanten waar, waar je merkt dat dat wat lastiger is. Dus dat, ja het beeld krijgen van ja hoe ziet die klant van ons er nou daadwerkelijk uit dat dat nog onderzocht moet worden en dat is dan ook wel iets waar we wel aandacht aan geven als we dat uh, ja, signaleren. Maar wat... dat komt dan vaak wel echt vanuit zeg maar als je het model hebt dan zit er ook wel een stuk in waarbij dat naar voren toe komt en waar mm -hmm. we dat eigenlijk toetsen en op het moment dat dat niet volledig is dan eigenlijk een stapje terug doen en gaan kijken oké okay, hoe kunnen we dat aanscherpen, hoe kunnen we daar een beter beeld van krijgen.
2: Ja want dan gaandeweg kom je er eigenlijk achter van we weten er te weinig van dus hier moeten we nu echt uh, ja. even scherp op zijn. Ja, en... En, uh...
0: Wat ook nog kan, is dat je al een stapje verder bent, daadwerkelijk in de uitvoer qua online marketing... dat je denkt, ja, het is toch niet helemaal het resultaat wat we willen. Of bijvoorbeeld de, de aanmeldingen die we krijgen, dat zijn wel leads, maar...
2: Het zijn niet de goede Niet de
0: goeie, en dan ja, is het ook een kunst om dan ook die stap terug te doen... Ik moet ja. zeggen dat het eigenlijk ook al vaak heel snel gaat. En,
2: en uh, als je zegt van het zijn wel leads, maar het zijn niet de goeie. Vindt, dat, dat, daar komt die klant achter? Of,
0: nou of, vaak is het iets of wat een zelf? beetje samenloopt. Het is een soort van check die we doorlopend doen. van Oké, okay, we hebben een aantal aanmeldingen binnen zien komen. Nou, zijn dat de juiste mensen als je kijkt naar... Uh, ze, ja. zeg maar, zijn het particulieren of zijn het bedrijven of mensen van bedrijven die je benadert? Nou, als het een bedrijf is wat eigenlijk alleen maar zaken doet met bedrijven... en je krijgt toch een aanvraag van een particulier of een hoop aanvragen van een particulier... dan is het vrij snel dat je denkt, ah, dit is hem niet helemaal. Nee, precies. En dan is dat wel um, nou, iets waarop je aanpassingen gaat doen.
2: En als je dan uh, van denken naar doen, hè? Ja. Uh, hoe, hoe gaat dat bij jou dan in je... Uh, van denken naar doen, zeg maar. Dus je gaat eerst die strategie, en daar zit je al een beetje bij, hè? had je ja. al eerder verteld. En uh, wanneer is dan het moment dat jij echt gaat doen?
0: Nou, al wel vrij snel, denk ik. Want er zit, zeg maar, in het strategische stuk, um, daar zitten ook al vaak dingen bij die, um, die je nodig hebt om de strategie goed neer te zetten, waarbij je al wel moet doen. Dus als je bijvoorbeeld hebt over, uh, nou, ik... Uh, een vraagstuk over, um, we hebben een website en wat is bijvoorbeeld onze We gaan naar de nulmeting toe. Okay, mm -hmm. Wat is bijvoorbeeld onze positie in vergelijking met concurrenten? Dat heb je nodig om te weten voor de strategie waar je zeg maar staat. Dan zou een van de acties kunnen zijn dat we gaan analyseren. Van oké, okay, hoe doen jullie het? Hoe doen jullie concurrenten het? Ja. Om een goed beeld te krijgen van oké, okay, wat is jullie positie? En dat zal ook wel nou, een stuk doen. Want je gaat daar werken aan het je gaat die analyses maken. En dan zie ik mezelf al wel vrij snel in de do-modus. En dat zeg maar analyseren en daar een analyse van maken. En die voorleggen om eh, nou, zeg maar de nulmeting goed te hebben gedaan. Maar ook dat mee te nemen in die strategie. Om te bepalen, oké, okay, welke kant moeten we op en wat moeten we gaan inzetten.
2: En wat is echt... Uh, want jij bent een doener, denk ik, hè? Of ben je een denker? Ja,
0: nou, ik, uh, ik ben wel iets meer een doener, ja. Ja, iets ja. meer
2: een doener. Want wanneer voel jij je echt als een vis in het water? Wat is echt jouw... Waar word je heel blij
0: om? Uh, nou, op het moment dat dat is wel veranderd, in de. Ja, dat ik dit doe. In het begin was ik gewoon heel happy als ik een, uh, aan de slag kon gaan en iets kon ontwikkelen. En dat was in de meeste gevallen dan een website. En nu merk ik wel dat ik het heel leuk vind om dingen te ontwikkelen en op te bouwen. Maar uiteindelijk is het wel heel erg fijn als we wat langer bezig zijn en ik zie dat er een resultaat mee wordt behaald. Dat is ja. wel. Ik denk dat ik daar uiteindelijk heel erg gelukkig van word. En dat ik dat heel fijn vind.
2: Ja, dat je echt uh, ziet dat het... Uh, ja, dat, dat het
0: uiteindelijk werkt, ja. Ja, ja. Want anders voelt het toch altijd een beetje... Oké, okay, we hebben het gemaakt, we hebben er veel tijd in gestopt. Um, maar het heeft het niet opgeleverd. Dat voelt toch altijd als een beetje ja, zonder Niet behaald of niet gelukt, zeg maar. En, en
2: als je dan kijkt naar uh, een paar jaartjes verder... Waar zie je jezelf dan?
0: nou oh, Dat is wel een, uh, een goede vraag. Ja, ik moet zeggen, bij mij gebeurt er... Uh, Eigenlijk doorlopend wel, wel veel. Um, dus ik ben ja, op dit moment, dat staat ook wel een beetje los van de activiteiten die ik doe op het gebied van online marketing en web development. Mm -hmm. Nu ook bezig met een, uh, samen met een compagnon om um, nou, bezig te zijn met het organiseren van events op de Veluwe. Dus ik denk zelf dat de aankomende periode, aantal jaar, dat dat wat groter zal worden, mm -hmm. maar dat ik zelf daarnaast ook nog wel bezig ga zijn met wat ik op dit moment doe. Eigenlijk, dat weet ik wel zeker, dat dat er ook naast blijft. Alleen ik weet nog niet in de toekomst hoe die verdeling zal zijn. Nu is het eigenlijk zo dat ik online marketing, uh, webdevelopment, dat ik dat voor het grootste gedeelte doe. Echt uh, zeg maar 80 en het andere uh, bijvoorbeeld 20, of ongeveer 20. En misschien dat het over een langere periode wat zal verschuiven dus dat ik dit voor 60 ga doen en dat voor 40. Nee, ja. maar ik de aankom... En dan heb
2: je het echt over uh, events organiseren.
0: ja. ja. Ik denk dat het overkoepelende van alle events die we organiseren doen... is dat het nou, op de Veluwe plaatsvindt of in een nou, bosrijke omgeving. Het is best wel educatief en dat is wel heel erg gaaf. En daarnaast is het gewoon heel leuk om een dag op de Veluwe rond te lopen... door het bos uh, uitleg te krijgen. Het is iets anders
2: dan achter je computer. Ja,
0: ja. en uh, ik merk nu dat het uh, qua verhouding hartstikke goed te combineren is met elkaar. Maar in de toekomst natuurlijk ik even afwachten hoe het gaat lopen en hoe het ja. zich gaat verhouden. Maar het stuk met en online marketing... Dat dat zal ik niet snel loslaten en misschien dat ik, als ik nu kijk naar, naar wat deed ik vijf jaar geleden, toen noemde ik mezelf ook de webdeveloper, niet zozeer online marketeer. Dat is er echt wel bijgekomen de afgelopen vijf jaar. En misschien dat ik over vijf jaar wel net weer een specialisme erbij heb ontwikkeld of ja. nou, als je het over developer hebt een andere code heb ontwikkeld. Maar ik zie mezelf wel werkzaam in dit vakgebied en daar um, activiteit in uitvoeren.
2: En als je dan uh, uh uh, want je hebt eigenlijk al best wel wat, er je bent nog jong, maar wel veel ervaring al op dit gebied. Ja. Um, je ziet ook veel verschillende soorten bedrijven waar je voor werkt. Um, is er een tip of een boodschap die je aan de luisteraar mee wil geven wat belangrijk is om, uh, om mee te nemen in je bedrijf of in uh, de online marketing? Wat belangrijk is waar, waarvan je eigenlijk ziet dat het meeste fout gaat of... Waar de meeste um, uitdagingen in
0: zitten. Ja, ik denk, nou, zozeer... Fout gaan niet direct. Ik heb niet dat ik denk dat is de, de meest gemaakte fout, zeg maar. Maar wat ik wel merk is... Um, dat het, denk ik, als je een eigen onderneming hebt... Of je bent werkzaam bij een bedrijf in de functie van marketeer... Of um, communicatieprofessional. Of je zit, zeg maar, op het snijvlak tussen marketing en sales. Mm -hmm. Dan zou ik wel, denk ik, iedereen aanraden om er ook voor te zorgen dat je... Ik uh, denk een beetje standaard door, maar er wel voor zorgen dat je op het gebied van waar je mee bezig bent, ook wel hetgene wat je doet leuk vindt en daar ook wel in meegaat qua ontwikkelingen. Dus wat ik wel vaak merk, is dat mensen die helemaal als ze een wat hogere functie hebben, als het wat meer, nou, wat meer strategisch of aansturend, okay. dat ze soms ook wel een beetje de feeling verliezen met daadwerkelijk campagnes optuigen of uh, aan de slag gaan met iets maken waarmee je je doelgroep aanspreekt. En ik zou dat wel adviseren om dat altijd te blijven doen. Ja. Dus zelfs al is het maar een klein gedeelte van je werk, zorgt er toch wel voor dat je op een of andere manier wel die feeling houdt met wat er daadwerkelijk gebeurt in de, in de uitvoer. Omdat het ook op een wat hoog niveau heel belangrijk is om te weten, oké, okay, uh, dit is er mogelijk. Dit doen we bijvoorbeeld met ons bedrijf in die uitvoer. Om ook te kijken, oké, okay, wat zijn nou goede keuzes die we kunnen maken. En ik denk dat het, in ieder geval, ik zou mezelf bijna niet voor kunnen stellen dat je op een bepaald... Niveau eigenlijk alleen maar de lijnen uitzet en met de onderkant bijna geen feeling meer hebt of het ja, helemaal dus geen emotie. je wil zeggen, hebt. of
2: heel erg betrokken blijven bij je medewerkers of zelf nog af en toe dingetjes. Ja, zelf
0: nog een keertje ja, daarmee aan de slag gaan. Of ja. eh, kijk hoe gaat het nou? En dat hoeft echt niet, denk ik, elke week vast een aantal uren te zijn, maar probeer wel eens in de zoveel tijd eens een stap naar beneden te doen en te kijken, okay, hoe zit het nou, wat zijn jullie aan het doen, wat zijn nou echt dat werk, die resultaten die we hebben geboekt, hoe ziet dat echt op het allerlaatste niveau uit. Ja, ja. ja.
2: dus dat ze een beetje totaal betrokken blijven. Ja, wel uh... totaal
0: betrokken blijven, ja. ja.
2: Mooi, dankjewel. En um, nog even als afsluiting, um, een paar tips. Heb jij ja. een boekentip?
0: Ik heb wel een boekentip, ik moet hem wel even... Even kijken, ja, ik had hem klaargezet. Ja, ik moet wel eens... <laughs> het is wel even geleden, hoor. Maar het boek wat mij um, zeg maar het afgelopen jaar wel het meeste bij is gebleven... dat is het boek, dat gaat eigenlijk over het verhaal van de oprichter van Nike. de mm -hmm. Shoe Dog. En het leuke van dat boek is wel dat je echt, als je het gaat lezen... het is echt wel echt vanuit zijn persoon geschreven. Dus het begint echt op het moment dat hij... Nou, klaar is met, uh, met studeren en hardloper is. En dan, uh, nou, hij gaat werken op een aantal plekken, maar het, het bevalt hem niet. En hij denkt, nou, ik ga toch iets anders doen. En je merkt eigenlijk dat iedereen in zijn omgeving iets heeft van, nou, wat jij nu toch wil gaan doen, dat, dat is hem niet, zeg maar. Um, ga toch dat andere doen, zeg maar. Nou, hij gaat toch aan de slag met het importeren van schoenen. En dat gaat steeds beter lopen. Maar in het boek merk je heel erg dat, uh, zeg maar, Nike, ik ken het als het grote merk, zeg maar, waar in mijn ogen alles. Nou, niet alles zo goed gaan, maar wel veel goed gaan. waar mm -hmm. ze echt op een bepaalde manier werkt, die zich heel bewezen heeft. Maar in dat boek merk je eigenlijk dat in de beginjaren, nou, het, het is zeg maar, nou, als ik het boek lees, lijkt het net of het allemaal maar net goed gekomen is. Oh, echt waar? En ook heel <laughs> veel gewoon op goed geluk en gewoon doen, uitvoeren, proberen. Um, en dat lees je heel mooi terug in dat boek. En dat vond ik, ik heb het tijdens mijn vakantie gelezen, vond ik wel heel leuk. Dat ik wel dacht van ja, kijk, iedereen begint ergens. En ja. dat lees je daar echt heel mooi in terug. En hoe heet het boek? Shoe Dog. Shoe -dog. Ja.
2: Oké, okay, nou mooi. En heb je ook een podcast-tip?
0: Ja, ik heb wel een podcast-tip. Of luister je
2: uh, überhaupt podcasts?
0: Ja, het is officieel volgens mij niet helemaal een podcast. Het is een radioprogramma van BNR. Ja? En uh, je hebt er twee die ik echt heel leuk vind. Je hebt één, dat is de koplopers. Mm -hmm. En uh, ook de Top van Nederland. Die vind ik echt leuk, die zijn dagelijks en dat, dat zijn zeg maar uh, programma's waarin altijd een directeur of een medewerker van een wat groter bedrijf of een bedrijf met bijvoorbeeld een heel interessant businessmodel op gesprek komt. Mm -hmm. En dan wordt er zeg maar gevraagd naar ontwikkelingen bij het bedrijf, maar ook ontwikkelingen uh, in de branche. Mm -hmm. um, en ik vind dat gewoon heel leuk om te luisteren, omdat je, het zijn allemaal verschillende bedrijven, allemaal verschillende branches waar ze uitkomen. En, um, dat is
2: ook wel een podcast volgens mij.
0: Ja, ja het is, ik luister hem ook in, uh, in Spotify. hoor. Ja, dus, uh, precies. Het zou kunnen zijn dat ja, ja. het en op de radio is... en ook in een podcastvorm. Maar dat vind ik heel leuk, omdat je... Um, ik luister hem altijd in de auto. En ik heb altijd wel dat ik denk... Ah, ik vind het wel leuk om een beetje op de hoogte te blijven... van wat er in de verschillende branches gebeurt. Ja. En je hoort ervaringen van zeg maar ondernemers of mensen... die toch wel op een bepaald strategisch niveau bezig zijn. En dat, is gewoon, uh, dat vind ik hartstikke leuk. Ja. ja, mooi. En het is ook... Wat ik ook fijn vind, het is niet super lang. Dus het is uh, meestal tussen de 30 en 35 minuten. Dat is een mooie lengte. Ja, vind ik wel uh, prettig, ja.
2: Ja. ja. En nog eventueel een vakblad of een magazine?
0: Daar heb ik over nagedacht, maar ik moet heel eerlijk bekennen... dat de meeste dingen die ik zeg maar, lees of zie voor ontwikkeling dat het allemaal wel online is. Dus ja. uh, niet zozeer... Een
2: online...
0: Uh... Ja, ik, ik moet eerlijk bekennen, veel... Een uh, beetje van die tips die ik lees, die ja. echt gelijk toepasbaar zijn, doe ik nu wel veel via Instagram. Dus op Instagram oh. heb je veel, uh, ook wel veel buitenlandse, bijvoorbeeld developers of marketeers, die dan uh, wat tips delen, waarvan ik denk, oh, dat is wel leuk inzicht, of dat ga ik uitproberen. En met development ook wel gewoon uitleg van hoe bepaalde ah. tools werken.
2: Dus je blijft ook via social media op de hoogte? Ja.
0: Uh, ja.
2: Mooi, dankjewel. Ja, graag gedaan. Voor jouw
1: uh, openhartigheid en uh, mooie tips. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van Denken naar, doen. Denken naar Doen. Herken jij het praktijkverhaal en vind je de informatie waardevol? Mag ik je dan vragen om deze podcast te delen via je social media kanalen... en vergeet mij niet te taggen. Heb je interesse naar meer praktijkervaringen of heb je aanvullende vragen? Volg me dan via LinkedIn of Instagram. Wil je zelf aan de slag? Bestel dan mijn boek Proba...